0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de PECAB, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à PECAB pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Pour démarrer 2023, nous sommes ravis de vous partager notre conversation avec Clarisse Lecourt, la fondatrice de Clarifarm. Le laboratoire des codes d'Armor est dédié au bien-être menstruel depuis près de 10 ans.
0: Il commercialise de multiples produits respectueux des femmes et de l'environnement, coupes et culottes menstruelles, compléments alimentaires et gel douche. Des distributeurs de protection périodique sont également proposés aux entreprises.
1: S'attaquer au tabou de l'hygiène intime n'a pas été de tout repos pour Clarisse, mais elle peut être fière de son combat. Aujourd'hui, Clarifarm est présente dans plus de 30 pays et a été la seule entreprise française choisie par l'ONU pour contribuer à ses kits de dignité. Un impact sur les femmes qu'elle n'avait jamais osé imaginer.
0: On vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Clarisse, merci de nous accueillir ici dans les locaux de Clary Farm à Saint-Alban, dans les Côtes d'Armor. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter Clary Farm Bonjour, donc moi je
2: suis Clarisse Lecourt, la fondatrice et la CEO du laboratoire Clarifarm. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Clarifarm On est fabricant français de dispositifs médicaux, compléments alimentaires et produits cosmétiques en santé intime de la femme. Notre art de jeu c'est le bassin. Et, euh, et notre mission c'est d'accompagner les femmes dans toutes les grandes étapes de la vie du vagin. Donc on parle de règles, de grossesse, de ménopause. Et on est aussi entreprise à mission. Et notre raison d'être c'est... Bah de développer avec éthique et euh, éco-responsabilité un peu de confiance en santé intime de la femme. Parce que la réglementation et les normes qualité en vigueur, voilà, c'est nos fondations, on va dire, nos engagements.
0: Quand est-ce que tu as lancé Clarifarm et comment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait un, un besoin dans le secteur
2: Alors, la société a été créée en, le 22 mars 2013. Le 22, c'est un chiffre qui est hyper important pour la boîte. On est dans le 22, <rire> c'est toujours... Quand je vois du 22 quelque part, j'aime bien, hein, ça me fait du bien, ça me réconforte. Et, euh, et en fait, la création d'entreprise, c'est un, c'est un croisement entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je travaille dans le monde de la medtech, des dispositifs médicaux implantables, mais pas que, depuis 99, les années 2000. Et euh, j'accouche de mon deuxième enfant en 2012, ma fille Gilda, euh, en janvier, voilà, 2012, beau bébé, 4 kilos. Et je me rappellerai toujours, la sage-femme me dit euh, « vous n'avez pas d'épisiotomie, vous avez une déchirure ». J'étais hyper content, je suis pas d'épisio, super, <rire> la bonne nouvelle euh, ouais, ben non, c'était pas la bonne nouvelle du tout en réalité. J'ai pas pu m'asseoir pendant un mois et demi. Alors c'est vrai qu'après, euh, quand on accouche après cette phase, euh, c'est compliqué euh, de pas s'asseoir comme il faut parce que voilà, quand on alette, euh, quand on, on se lève de son lit, quand on veut aller en voiture, quand on passe à table, c'est, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Mmh. Et donc dans cette situation de calvaire, de, d'inacceptable, d'aberration, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais trouver une solution sur internet, je vais trouver un dispositif médical pour me soulager. Et en fait, j'ai pas trouvé la solution. La bouée n'était pas du tout adaptée, euh, parce que ça écarte les plaies, parce qu'il ouais. y, euh, en fait, y a un espace entre les parties intimes et l'assise, donc il euh, y, a, y a un poids sur le périnée, c'est complètement contre-indiqué. Et je trouve pas de solution, je fais des recherches, j'appelle les copines, est-ce qu'il y a des études cliniques, il y a bien un produit miracle pour me soulager, et que dalle, il n'y avait rien. Et de là, je me dis, euh, oh là là, il faut absolument inventer euh, une coque de protection euh, des points de suture aux parties mmh. intimes, pour pouvoir s'asseoir correctement quand on a des points de suture euh, dans cet air. Quoi. Quand je sais pas, vous avez des points de suture sur le bras, il y a un pansement, ouais. et bien bah, là, on ne vous met rien, et il faut ouais. attendre que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On vit allongé, non, c'est hyper galère, hyper galère.
1: Et donc, c'est de là qu'est née l'entreprise.
0: Et c'est là qu'on se rend compte qu'on passe pas mal de temps assis au final. <rire>
1: La coque de protection, c'était ton premier produit,
2: c'est ça Oui, c'est le premier produit, qui est toujours en R&D, mais qui va sortir en, au printemps 2023 pour les 10 ans d'entreprise. C'est un projet qui a eu une première version, qui n'était pas efficace. Donc on a retravaillé le concept pour améliorer, pour amener un produit vraiment qui atteint les objectifs en fait, d'efficacité et de sécurité. On veut 92% de retour positif, donc c'est, vraiment, c'est un gros enjeu mais hors de question de passer à côté de ça pour améliorer le quotidien des femmes.
1: Entre-temps, vous avez quand même créé euh, d'autres produits. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples de produits que vous commercialisez Oui. Alors, euh, euh, on a créé une gamme autour des règles et le
2: premier produit qui a été notre best-seller pendant des années, c'est la coupe mensuelle chez Cup. C'est un super produit parce que la composition, elle est saine. Euh, c'est le silicone médical. C'est la même matière que pour les pacemakers. donc un haut niveau d'exigence. C'est un produit qui est hyper écologique mmh. euh, et un produit économique. Et ensuite, on a développé la gamme autour des règles avec des culottes mensuelles, où là, on a trois flux, et encore une fois, trois flux validés. Nos allégations sont validées, c'est fait partie de nos engagements. On a également aussi une gamme de serviettes réutilisables. Pareil, avec trois flux, trois tailles. Et on a développé euh, la gamme de distributeurs de protection d'hygiène féminine, que ce soit dans les collectivités publiques ou dans les entreprises, euh, dans un cadre de soins et de dépannage pour les salariés. Voilà. Au même titre que le papier toilette, les dirigeants peuvent proposer des protections d'hygiène féminine à, leur, à leurs salariés dans un cadre de soins et de dépannage. Voilà.
0: Tout ça aujourd'hui, c'est des produits dont on parle un petit peu plus euh, librement. Par contre, oui. il y a 10 ans, euh, les coupes menstruelles, c'était assez tabou et personne euh, n'en parlait. Oui. Comment vous avez réussi à vous développer sur euh, un sujet aussi euh, tabou et confidentiel
2: Alors, on, on a été un peu audacieux. Euh, je crois que c'est en 2016, euh, on a fait un film avec un sang rouge et non pas un sang bleu.
0: <rire> Vous étiez précurseur, oui. ce qu'il a fallu attendre euh, 2020 ou 2021 pour voir ça dans les pubs.
2: Oui, on était précurseur. Euh, le film, c'était « Sauve un vampire ». Donc un vampire qui présente la coupe mensuelle et qui explique <rire> les avantages. Et là, le sang, le... C'est, c'est, c'est vraiment du sang, quoi. Donc, c'était intéressant, ouais. comme levée de tabou, et on a eu 2 millions de vues à l'époque. Donc, euh... donc c'est un sujet qui intéressait déjà, et qui mmh. avait besoin d'être poussé et mis en lumière euh, avec plein de sociétés sur le marché. Quoi.
1: Quels sont les prochains produits que tu envisages de développer chez
2: Clarifarm Alors, on a axé cette année sur euh, des compléments alimentaires. Alors, on a la compétence mmh. en interne, parce que euh, voilà, notre job, c'est recherche et développement, fabrication et distribution sur notre canal digital, donc sur clarifarm.fr.com. Et ensuite, on travaille avec des partenaires internationaux on est dans une trentaine de pays. Et le complément alimentaire pour nous c'est quelque chose d'important dans une démarche holistique. On mange bien. Si on n'a pas rééquilibré sa santé, ben voilà, on peut trouver de, une amélioration avec des compléments alimentaires qui s'appelle Clary Cycle pour les règles douloureuses et les règles abondantes. Et euh, en post-marché sur Clary Cycle sensibilité menstruelle, on a une diminution de 40% de la douleur, donc mmh. super intéressant. Oui. Et sur euh, le Clary Cycle régulation menstruelle, euh, moi j'ai un profil de règles hémorragiques parce que je dis fibrome. Et je suis passée de 7 jours de règles à 4 jours de règles. Et euh, le volume est bien validé parce que je suis une fan de la cup, donc j'utilise la cup, et en fait le volume a diminué par deux. Enfin, je suis impressionnée du résultat, et donc euh, voilà. Je suis la bêta-testeuse, et les filles de l'entreprise sont les bêta-testeuses, et euh, c'est très très engageant.
1: Et la première ambassadrice de l'entreprise.
2: Les femmes de l'entreprise sont les premières ambassadrices, en fait on développe pour nous quelque part parce que... Bien sûr. Voilà. Malheureusement ou bien heureusement, nous ne sommes que des femmes chez Farm. Ce n'est pas un fait exprès, mais c'est comme ça.
1: <rire> Peut-être que les femmes trouvent que la raison d'être est intéressante, ça, leur, ça donne du sens à leur, à leur travail, euh, certainement. C'est vrai que les CV qui arrivent,
2: c'est plutôt des CV féminins que des CV masculins. Mmh. Mais il y a des hommes quand même qui postulent. Mais après, voilà, c'est assez égale, la compétence ou le savoir-être pas ça. Mmh. <rire>
0: Bien sûr. Mmh. Tous tes produits sont fabriqués en France, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de favoriser le, le Made in France
2: on, est, on a gagné l'appel des Nations Unies. De ce fait, on est engagé sur le Global Compact. On a participé à la première mission sur le climat, donc première on a parlé promotion... De tout, ça, tout à l'heure, ouais. effectivement, oui. Et, et si tu veux, dans cette approche-là, donc euh, en étant entreprise d'émission, on a une approche sur le CO2. Pour nous, c'est hyper important de limiter la consommation de CO2, la décarbonisation. Donc, on, dans nos objectifs de développement, c'est quoi Déjà, un, c'est le réglementaire et les normes qualité en vigueur. Ensuite, c'est le sourcing local. Comment je fais pour trouver ma solution localement, dans le respect de ces normes Et puis, euh, si je peux pas le trouver en Bretagne, ben, je vais en France. Si je peux pas le trouver en France, je suis obligé d'aller en Europe, ouais. parce que. La base, c'est quand même le réglementaire. Donc, pour répondre à ce que tu disais, on a quand même 92% de nos fournisseurs qui sont bretons, mais le reste n'est pas forcément en Bretagne. On a un peu de fournisseurs en France et en Europe aussi. Voilà.
1: Comment se déroule le processus de recherche et développement des produits Est-ce que, par exemple, ce sont les femmes clientes qui vont apporter des idées Est-ce qu'ils se deviennent de vous Comment ça se passe On va dire qu'il y a deux, deux chemins. Il y a des profils de femmes avec des besoins
2: d'entreprise. Déjà, est-ce qu'on peut y répondre C'est une bonne base. Mais dans notre système réglementaire, on est obligé de faire du post-market pour valider la sécurité et l'efficacité du produit mis sur le marché. Et c'est vrai que quand on fait nos questionnaires, il y a toujours une petite question à la fin, c'est... Qu'est-ce qu'on doit développer pour améliorer votre quotidien mmh. Et le meilleur exemple là, que j'ai en tête, c'est euh, le complément alimentaire pour euh, les douleurs de règles, donc la sensibilité menstruelle, où euh, 80, ouais, plus de 90% des femmes qui avaient répondu au questionnaire nous ont dit oh « là là Moi, j'aimerais trop un produit naturel pour mes règles douloureuses. Ouais. » Et ça a été le point de départ du développement de la gamme de compléments alimentaires chez Clarifarm.
0: Là, tu disais que ça faisait quasiment 10 ans que tu avais créé euh, l'entreprise. Est-ce que euh, pendant ces 10 ans, tu as conscience d'erreurs stratégiques que tu avais euh, réalisées et qu'est-ce que ça t'a appris
2: Ah oui, des erreurs, j'en ai faites, beaucoup. <rire> euh, la première, c'est un bon conseil pour les start-upers, c'est-à-dire qu'il faut vraiment structurer euh, son véhicule d'actionnaire. Euh, si vous faites rentrer euh, beaucoup de lignes, donc beaucoup d'actionnaires, c'est bien de créer un véhicule et un représentant de ce véhicule pour ne pas avoir des échanges chronophages avec 70 personnes. Voilà. C'est un représentant dans un véhicule, ça c'est hyper important. Après des erreurs de stratégie, oui, des erreurs de collaboration avec euh, d'autres entités ou des prestataires. On s'est trompé. Voilà, Et Rendre casting. Ouais, je pense surtout à ça, c'est attention au contrat, attention à la structuration de la gouvernance. quoi.
1: Tu nous as parlé de ton distributeur de protection périodique et euh, d'ailleurs tu proposes de réaliser des partenariats avec différents acteurs comme euh, la Coloc par exemple, qui est un espace de coworking à Lorient. Comment se mettent en place ces partenariats et est-ce que ce sont les entreprises qui te contactent pour installer ces distributeurs
2: On va dire qu'il y a les deux. On parle de réseau, on a un réseau fort en Bretagne, hein, c'est hyper dynamique. Notre territoire, il est, euh, il est engageant, il envoie de l'énergie. Enfin, moi, je me, je me source beaucoup sur le terrain avec les, euh, les, les, les dirigeants que je rencontre, les entrepreneurs. Et c'est vrai que c'est via les réseaux. Hein. Alors, je pense à réseau Entreprendre, je pense à la PM, je pense à la French Tech, euh, quoi d'autre bon, il y a French Founder aussi. Enfin, voilà, on est dans tous ces réseaux, donc on fait des rencontres, on parle du projet, et on va dire qu'ils font le job derrière, quoi. <rire> le bouche à oreille, c'est. Euh c'est plus efficace donc d'une part voilà le réseau euh, on en parle avec les copains entrepreneurs et d'autre part on est assez actif sur la démarche commerciale pour proposer les distributeurs en entreprise ou dans les collectivités alors on parle des distributeurs on a aussi des kits première règle hein, des kits qui peuvent être distribués à toute femmes qui sont dans la précarité mais ça peut être des sixièmes ou des cm2 pour qui ce sera bien pratique d'avoir une petite trousse dans son cartable le jour où ça
1: arrivera c'est clair ouais. <rire>
0: Les distributeurs justement qui sont installés en entreprise, oui. euh, la plupart des dirigeants d'entreprise sont des hommes, oui. euh, donc du coup pas les clients directs de tes solutions. Est-ce que c'est un public qui est difficile à, à convaincre ou alors est-ce que tu arrives facilement à leur montrer l'intérêt et dans ce cas-là, quels arguments tu utilises pour les convaincre d'installer ça dans leurs entreprises Parce que forcément ça représente un, un coût pour eux j'imagine dont le bénéfice direct est difficile à mesurer.
2: Alors, moi je suis hyper surprise par rapport à ce projet parce que sur 100 propositions, c'est 92 oui. C'est énorme hein. Oui, et comme tu le dis, hein, c'est souvent des dirigeants hommes et euh, je trouve qu'ils sont très ouverts au sujet. Et moi ce qui m'intéresse quand j'en parle, euh, quand je propose, c'est que ça ouvre le débat à la maison en fait. C'est que les hommes vont ramener le sujet euh, avec, à table avec leurs filles, leurs femmes. Donc déjà un, levé de tabou. Donc là on a gagné une grosse étape de, de, de lever de tabou dans notre société et je suis fan. Et puis euh, et puis leur réaction c'est euh, « mais moi on m'avait jamais demandé, euh, j'avais pas pensé à ce sujet ». Et donc quand tu parles d'arguments, je dis « ben ouais, euh, je fais, demain on t'enlève le papier de toilette, comment tu gères euh ?» Ben nous ça fait euh, depuis toujours qu'on gère sans serviette. Est-ce que tu penses que c'est normal qu'une femme se dépanne euh, quand elle a serré le au boulot en fabriquant sa serviette avec du papier de toilette
1: oui, oui justement, du coup on utilise le papier de toilette. <rire> Exactement, c'est juste anormal quoi. Mmh, c'est clair.
2: Voilà. Donc de toute façon elle va consommer ta collaboratrice, elle va consommer d'une manière ou d'une autre. Donc, pourquoi pas lui amener la solution Et c'est vrai que c'est un sujet RSE aujourd'hui. Il euh, y a le versant précarité, mais pas que. Il y, y a surtout le versant bien-être dans l'entreprise. On a des profils différents. Nous, les femmes, il y a 20% de femmes qui ont des règles abondantes. Il euh, y a des règles douloureuses avec des règles abondantes aussi. Et, euh, et, et le fait de trouver cette solution dans les toilettes, pour le vivre ici au quotidien, parce que ça m'arrive d'avoir des règles au boulot. <rire> on est fourni de partout. Mais euh, c'est, ça soulage. C'est une charge en ouais. moins. On n'est pas stressé de tâcher euh, son pantalon. Enfin, la solution, elle est là, à côté. Et c'est, c'est vraiment un confort. C'est vraiment un confort, une charge mentale en moins.
0: Et ta typologie de client-entreprise, c'est quoi C'est plutôt des grosses entreprises, des TPE, PME
2: Alors, on... un de nos piliers, c'est le respect. Et le respect de quel que soit le client. Donc, en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit... L'entité, qu'elle soit publique ou fouillée, nous, le client, c'est le client. Il n'y a pas de différenciation. Donc, on a tout type de client. Et quand tu parles d'entreprise, on a des gros groupes. C'est des groupes qui font 3 milliards, 30 milliards. Mais là, une boîte qui fait 250 000 euros, c'est... il n'y a pas de différence. On a vraiment tout profil. Et je n'ai pas une segmentation ou un ciblage. En fait, ça, je me l'interdis. Ouais. Après, euh, Emmanuel Macron a, de, a mis quand même pas mal de budget sur la table pour lutter contre la précarité mensuelle. Donc mmh. ça sert aux appels d'offres, ça sert aux entités publiques. Et ça, et ça fait aussi le lien euh, des gamines qui vont à l'école et qui ont accès à ces dispositifs vont en parler à la maison. Et dans cette maison, il bah, y a des salariés et puis il y a des entrepreneurs qui ouais, trouvent ça génial, ça. ou des élus hein, qui trouvent ça génial et qui vont, qui vont démocratiser le sujet euh, au sein de leur entreprise. Donc ça, c'est super, super vecteur. Donc, je remercie grandement notre président qui a eu cette belle initiative.
1: Aujourd'hui, Clarifarm est présente dans une trentaine de pays. Pour distribuer ses produits à l'international, tu as dû passer plusieurs certifications. Quels sont les éléments contrôlés et est-ce que tu as dû modifier certains produits pour répondre à ces exigences alors ça, c'est hyper compliqué, euh, c'est laborieux, mais c'est comme, un, en fait, c'est, euh, vous parlez
2: une langue, voilà. une langue qui doit s'adapter, euh, qui a des déclinaisons dans chaque pays dans lequel vous travaillez. <rire> donc c'est, c'est, euh, mais pour sensibiliser, pour expliquer un petit peu de façon macro, donc pour aller à l'international, il faut une, une norme ISO qui s'appelle l'ISO 13485, et, ça, et tous les processus, les procédures de l'entreprise sont scannés par des organismes notifiés. C'est énorme en termes de travail, c'est énorme en termes de procédures en interne, c'est très laborieux et tout est carré. Et puis après, bah, comme le monde est bien fait, cette norme ISO, elle n'est pas universelle, donc il faut repasser l'équivalence pour les cinq continents, Canada, États-Unis, Brésil, Australie et Japon. Donc on a passé tout ça. Ça veut dire qu'en interne, euh, il faut faire la veille réglementaire, il faut faire le suivi clinique, il faut. Euh, il faut adapter euh, au jour le jour en fait son ouais. système de management de la qualité pour répondre aux exigences qui évoluent parce que, hein, un dispositif médical il a une vie, il évolue, il faut tout le temps adapter et pour dire s'il faut adapter le produit en fonction des réglementations en fait quand on fait un dispositif médical, généralement le dossier de conception on le, on le monte pour répondre à, à toutes ces exigences en fait mais euh, ces certifications, ça certifie ton entreprise, ça ne veut pas dire que ton produit, tu as le droit de le vendre, parce qu'après, tu as la deuxième étape.
0: <rire> ça aurait été trop
1: simple.
2: Bah, oui, c'est trop, facile, <rire> euh, c'est trop facile. Donc, une fois que tu as validé le, le fonctionnement de ton entreprise en, en termes de procédure qualité, tu as le droit d'enregistrer ton produit. Alors par exemple le Canada ça nous a pris euh, deux ans pour enregistrer le produit, ah oui. euh, la Corée du Sud ça nous a pris trois ans, là le Japon on est en finalisation ça prend bien un an et demi parce qu'il y a des échanges avec euh, en fait les, les autorités compétentes et, euh, et puis à chaque fois il manque, il manque un petit papier, un petit dossier, ouais. un petit test donc euh, on est là boum on avance à fond et puis on, on réalise euh, le document pour répondre aux exigences. Les autorités compétentes. Donc, c'est pas facile. Voilà. On a choisi un truc pas facile.
0: <rire> Est-ce que vous avez des différences entre les best-sellers en France et euh, à l'étranger
2: Eh bien, en fait, les datas sont assez similaires, euh, assez surprenants.
0: Euh... C'est quelque chose auquel tu t'attendais quand tu as commencé l'international
2: Un peu quand même, parce qu'il y a des us, des coutumes, euh, des religions qui font que des protections internes, c'est pas forcément accepté. Donc, euh, voilà... On parle de l'hymen, voilà, Donc, <rire> ouais. ça dépend vraiment des continents, mais, euh, mais quand même les, les datas de consommation, que ce soit des protections externes ou internes, des produits réutilisables, ça reste un peu les mêmes dans le monde. Non, il y a une, une différence. En Asie, les filles ne mettent pas de tampons, voilà. des protections externes.
1: — Et du coup, c'est quoi les produits best-sellers — Alors la,
2: la coupe mensurelle reste notre produit le plus vendu pour les règles.
1: — D'accord. Ouais. Tu le disais justement en parlant d'Imen, le tabou autour des règles est encore ouais. assez présent et du coup on imagine que certains pays sont plus pudiques que d'autres. Ouais. Est-ce que c'est plus difficile de faire passer le message de Clarifarm selon les régions du monde Écoute, j'ai pas l'impression,
2: euh, vraiment pas l'impression. En fait... Nous, nos engagements, c'est que nos produits soient validés, que les allégations soient claires. Voilà. Si on dit que euh, la culotte, elle est euh, pour un flux moyen, c'est validé, parce qu'on a fait les tests d'absorption derrière, que la cup, voilà, ça marche pour euh, tel et tel profil en fonction de la taille, que l'EHPAD, etc. Donc, en fait, on s'adresse à toutes les femmes. On n'est pas là pour dire, voilà, c'est le meilleur produit. Nous, notre job, c'est de mettre sur le marché des produits validés. Après, j'ai ma petite opinion personnelle. <rire>
0: <rire> Donc, les arguments ne sont pas forcément différents d'un pays à l'autre
2: Non, non, ils ne sont pas... Non, non, ils ne sont pas différents.
1: Et pour les pays où, par exemple, c'est mal vu de mettre des tampons dans ce cas-là, euh, ou des cups, vous y allez plutôt avec les culottes menstruelles, euh, les serviettes réutilisables
2: Non, on y va avec les bonnes pratiques. Voilà, si tu dois conserver ton hymen, ben on, on te conseille une protection externe. Mmh. Si voilà, tu es mariée et tu as des enfants, ben, voilà, la coupe menstruelle, c'est vraiment la bonne solution. Ou le tampon, c'est vraiment en fonction des désirata de la femme, de ses us, ses coutumes. Quoi. On n'est encore une fois pas là pour dire
1: ce produit-là est meilleur que l'autre. Donc vous ne faites pas forcément de pédagogie ou...
2: Il y a de la pédagogie, évidemment. Bah, alors Après, en fait, c'est plus par rapport au degré de formation. Et, euh, et là, nous, c'est quelque chose de très important pour nous, parce que des protections internes, ça doit être bien utilisé. On se lave les mmh. avant. Une protection interne, c'est 6 heures, pas plus. Mmh. Parce qu'il y a des risques derrière associés. Si j'ai un stérilet, c'est pareil. Euh, il, vaut mieux, euh, il vaut mieux une protection externe. Donc notre métier, c'est d'accompagner avec les bonnes pratiques. Voilà. Donc euh, il y a des livrets, il y a des flyers, il y a des affiches. On forme nos partenaires distributeurs sur toutes ces allégations. Voilà. C'est de l'information médicale, quelque part. Mmh. On parle de santé publique. quoi.
0: Tu le disais euh, tout à l'heure, Clarifarm, c'est la seule entreprise française qui a été choisie par l'ONU pour contribuer au kit de dignité envoyé aux femmes dans 193 euh, pays. Qu'est-ce que ça a changé pour Clarifarm
2: Alors, ça nous a fait décoller euh, sur la prise de conscience euh, d'un point de vue euh, RSE. Euh, c'est vrai que quand on répond à l'appel d'offres des Nations Unies, donc on est engagé avec le Global Compact, donc, on produit notre premier rapport RSE. On est une jeune société. On a une ouais. responsable RSE hein, chez Clarifarm, mmh. même si on a une petite boîte. Et donc, déjà, voilà, tu envoies ton rapport, tu rentres dans les formations du Global Compact. Donc, tu as une sensibilisation externe qui est très forte. Et, euh, et nativement, ce qui est intéressant avec Clarifarm, nativement, on est engagé sur ces dossiers RSE parce qu'on fait de la santé de la femme. Donc, de toute façon, on est missionnaire quelque part. Voilà, C'est euh, la colonne vertébrale de l'entreprise. Mais voilà, tu, tu travailles vraiment sur ces aspects écologiques, sociétaux... Euh, encore une fois, je vais répéter nativement, on s'est dit, ben voilà, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait au quotidien Nous, on fait de la sensibilisation réglementaire, puisqu'on est né avec l'entreprise, les, enfin c'est les fondations de l'entreprise, donc euh, comment on, on est construit avec euh, cette base, comment on la transmet à l'extérieur. Donc ça nous a fait vachement progresser sur euh, cet aspect-là. Et puis si euh, les Nations Unies sont super dans le sens où tu peux répondre à l'appel d'offres s'il y a une euh, parité dans l'entreprise. Premier cahier des charges, top, je suis fan. Deuxième chose, c'est quand il y a un appel d'offres, le premier dossier, c'est le dossier technique. Et, le, et une fois qu'on passe la technique, c'est le dossier euh, financier. Contrairement en France, où tu vois des appels d'offres, où euh, tu as des cahiers des charges, tu réponds au cahier des charges, mais tu ne passes pas parce que le prix, ça, c'est plus cher. Bah, c'est normal ouais. Et euh, il ne devrait pas y avoir, en fait, d'analyse du dossier avec tous ces segments en même temps. C'est, est-ce que la technique passe Super Est-ce qu'on est RSE Super Et après, le prix, il passe. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, là, tout, tout est géré en même temps, et je trouve que ce n'est pas, c'est pas équitable.
0: Il y a beaucoup de travail, effectivement. Euh, ah ouais sur les marchés publics. Sur les ouais. marchés publics, ah, ouais. ouais. ouais, ouais. Mmh. Appel au pouvoir public. Oui.
2: <rire> Made <in> France, prioritaire, <rire> s'il vous plaît.
1: <rire> du fait de la guerre, les réfugiés ukrainiennes manquent de protection menstruelle. Et tu as envoyé les produits Clarifarm à une ONG polonaise pour qu'ils soient distribués gratuitement. Ouais. Tu t'es même déplacé pour former les membres de l'ONG. Mmh. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça
2: euh... Pour être transparente, ce n'est pas l'initiative de Clary Farm, c'est l'initiative d'une association qui est basée à saint brieuc qui s'appelle Richesse. Et euh, en fait, il y a une histoire entre le département et la Pologne. Il y a le centre franco-polonais qui est à Elcine. Et de là, en fait, euh, l'association Richesse a voulu s'engager sur une collaboration internationale pour aider les, les femmes réfugiées euh, ukrainiennes en Pologne à Elblag. Et comme l- <rire> les produits de première nécessité, c'est un vrai sujet, que ce soit l'alimentation ou l'hygiène, ouais. voilà, on est une entreprise locale. Donc ils sont venus nous voir. Et euh, on n'a pas réfléchi deux secondes, on dit, ben oui, on y va. Oui. <rire> c'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Et, euh, et donc, bah, quand tu te déplaces, bah, tu vois la réalité. Euh, on en parle souvent, et je le dis souvent, c'est que pour moi, c'est des, euh, les, c'est des femmes que j'ai rencontrées, réfugiées. Euh, c'est, c'est des Européennes, c'est, c'est des femmes qui te ressemblent. Et euh, c'est, des, c'est une maman qui a son petit de un an, c'est sa fille de 19 ans. Et euh, c'est des femmes qui suivaient euh, des études, c'est des femmes qui avaient un job, c'est des femmes qui avaient une maison, une famille, et elles se retrouvent là-bas, là, et il n'y a pas de maison. Euh, c'est deux ou trois familles dans des chambres d'hôtel, elles n'ont pas d'argent pour se payer des protections d'hygiène féminine, et, euh, et euh, elles font leur protection avec du carton.
1: Mmh.
2: Ouais, bon, tu reviens pas. À... Bon, tu as les larmes aux yeux, mais tu te tiens parce que toi, ça va, ta vie elle va bien, hein ouais. on n'a pas à se plaindre, mais euh, c'est hyper dur, quoi. Parce que c'est des femmes comme, comme toi et moi. Quoi.
0: Et justement, quand tu as créé Clarifarm euh, il y a dix ans, est-ce que tu pouvais imaginer euh, que tes produits aient un impact si important
2: Non, 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 non j'ai... C'est, c'est dingue, c'est dingue. Je pensais pas, j'avais n'avais pas du tout en fait euh, la réflexion, la vision, que je ne pensais pas que les femmes ne pouvaient pas se payer de protection des jeunes féminines à, à notre époque. Ça, c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Et, euh, et c'est vrai que ça donne du sens à l'entreprise. Alors tu dis voilà, c'est très Moi, mon job c'est mercenaire, faire du pharma business, trouver des distributeurs, <rire> vendre en pharmacie. Et le job il a évolué avec le temps et j'ai évolué avec le, <rire> avec le contexte. Et c'est quelque chose de...
1: Aujourd'hui je ne me vois pas être entrepreneur sans m'engager.
0: Ouais, là, le oh. côté euh, mission prend tout son sens effectivement. Ah, oui,
1: ouais. ouais, 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 vraiment, vraiment. Ouais. Le 6 décembre dernier, tu as été récompensé par les victoires de la Bretagne avec la victoire de l'économie et des entreprises Comment tu perçois un tel succès Et quelle est la prochaine étape <rire> oh, <punaise. rire> euh,
2: bah, Déjà, en fait, les victoires, c'est une reconnaissance euh, bah, de 10 ans de travail. On en a parlé, hein, c'est euh, parler d'un sujet tabou, donc euh, on lève les tabous. On a parlé des distributeurs, on a la démocratisation d'une, d'une solution qui devrait être évidente aujourd'hui donc dans les entreprises. Et, euh, et tout ça, ça met en lumière nos actions. Donc si ça peut fédérer euh, les entreprises à installer ce dispositif, et on a gagné. Voilà. Et puis ça récompense aussi bah voilà, les actions missionnaires euh, pour aider les femmes réfugiées criniennes n'est pas que Ça, met, euh, ça valorise aussi bah, le fait qu'on ait gagné l'appel d'offre de l'ONU. Ça, ça fait du bien à l'entreprise, aux collaboratrices et euh, ça nous donne de l'énergie pour continuer encore dans ce sens-là. On va d'é- développer des produits puis faire en sorte aussi que toutes les femmes puissent euh, avoir accès euh, aux produits en santé de la femme.
0: Tu l'as dit, ce prix met en valeur les actions que tu mènes auprès des femmes, donc au niveau local et international, on en a parlé. Mais ça valorise également ton engagement au niveau écologique, puisque tu commences à travailler avec le Centre national d'études spatiales, donc le CNES, sur la gestion des déchets. Comment vont se rencontrer les préoccupations menstruelles et la discipline spatiale à ce sujet Alors
2: ça, c'est une fenêtre que j'ai ouvert aussi, hyper intéressante. C'est pas de déchets que des coproduits. <rire> Et, euh, et ça c'est grâce à la coperle, j'ai passé là, une après-midi à la coperle environnement qui ont présenté toutes leurs actions, toutes leurs recherches, tout leur développement de leurs coproduits et euh, ça, c'est incroyable tout ce qu'ils font je pense que c'est pas assez mis en valeur d'ailleurs et donc ça fait réfléchir encore une fois c'est grâce aux rencontres qu'on avance, qu'on progresse et qu'on réfléchit à, à tout ça et donc aujourd'hui voilà, nous on a des produits d'hygiène féminine, il y a du jetable c'est une aberration, le jetable c'est une aberration, oui. mais voilà on on ne va pas choisir la place des femmes. <rire> euh, et donc, en fait, qu'on peut, comment on peut argumenter, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour que, euh, pour que les usages changent, que les femmes s'orientent plus sur des produits euh, réutilisables Mais Alors là, problème de pouvoir d'achat, des produits qui sont chers. Donc, comment on réfléchit Comment on va pouvoir permettre aux femmes d'avoir accès à ces produits d'une façon différente Donc, est-ce qu'on va continuer à vendre un produit Peut-être qu'on va vendre un service, et beaucoup moins cher, donc euh, vachement plus euh, accessible. Et après, il bah, y a le sang des règles. Et le sang des règles, c'est insu. Super sujet. Vous allez voir, ça va être le sujet des dix ans à venir. Pourquoi Parce que ben, pour avoir échangé, comme tu disais, avec le CNES, ça se passe comment les règles dans l'espace oh. <rire> oh my god Et là, tu te dis, euh, c'est quoi le produit pour l'espace Aujourd'hui, les femmes prennent des hormones pour ne pas avoir leurs règles, euh, mais c'est des, euh, c'est des voyages courts. Euh, voyage sur la Lune ou voyage sur Mars, ça va être des voyages longs. Et, ce et les premiers échanges qu'on a eus et les premiers constats, c'est que la molécule, les, les hormones peuvent pas être prises du long terme euh, dans, sans pesanteur parce qu'il y a des conséquences, ostéoporose, etc. Mm. Donc, euh, comment ils vont faire
0: et D'autant qu'il y a de plus en plus de femmes astronautes, dont celle de la dernière promotion, ouais, euh, je suis qui est sortie ouais, il y a quelques ça. mois. C'est génial,
2: c'est génial. Et donc, euh, et donc le, le produit euh, idéal, c'est la cup, après notre validation de nettoyage avec de l'eau ou un nettoyant. Mm. Donc, on va devoir travailler là-dessus, sur la validation des infections de la cup, mécanique ou pas, pour utiliser le moins d'eau possible, pour, pour emmener le moins de matière possible. Et en fait, toutes ces recherches et toutes ces validations, euh, vont servir aussi euh, bah, à notre planète, dans le sens où si on utilise moins d'eau, si on utilise moins de produits liquides, euh, comme le cup like, Wash, bah, voilà, ça sera un avantage sur euh, bah, moins de déchets, moins de consommation, etc. ça sera plus vertueux. Donc c'est, je suis à fond sur ce sujet, je suis hyper stimulée. C'est, euh, c'est, c'est...
0: Est-ce que le, l'espace en termes de gestion des déchets gestion de l'eau, c'est hyper euh, complexe Donc effectivement, c'est un super laboratoire euh, grandeur nature.
2: Mais c'est ça oui, et puis euh, le centimètre carré c'est un coup de dingue, hein. tout, tout, tout est réfléchi et dans ce sens des règles là, en fait, ce que, ce que disait le CNES, il y a des recherches, je crois qu'il y a une unité de recherche au Canada, je vais pas m'avancer parce que je l'ai pas en tête exactement, mais euh, il y a des cellules souches à réutiliser et euh, ce que disait euh, notre interlocutrice au CNES, c'est que voilà, c'est peut-être des cellules qui peuvent réutiliser euh, pour de la régénération osseuse en cas de fracture et tout. Et est-ce que ça ne peut pas faire de l'engrais pour... <rire>
0: <Mais> <rire> Ce serait incroyable. Il ouais.
2: euh, y, y a un bel article qui a été euh, relayé cette semaine par l'association euh, France Femme si je ne dis pas de bêtises, sur en fait, le sang des règles n'est pas un produit sale. Il y a plein, plein, plein d'éléments à aller analyser pour euh, de la recherche. Donc je pense que ça va être un sujet incroyable dans les dix ans à venir.
1: Là aussi, c'est un tabou à lever euh, et sur lequel il faut travailler. Mais c'est pas crade hein. Ben. faut arrêter (rire) (rire) en tout cas on partagera ton article dans les notes du podcast pour que les auditeurs puissent aller s'instruire c'est top Depuis janvier 2020, tu fais partie du board à la French Tech de Saint-Brieuc. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle Alors, je ne suis pas bonne élève parce que
2: c'est bien chargé, l'agenda, mais euh, quand Julien Bicrell, qui, qui a mis en place la French Tech Saint-Brieuc, a besoin d'un, d'un coup de pouce pour une start ou start-upeur sur l'accompagnement du pitch ou euh, un petit conseil, mon 06, il est, il est disponible. Voilà. C'est du temps euh, pour un déjeuner, pour accompagner, pour... Euh, pour faire parler en fait le start-upper et euh, c'est, quand on parle qu'on se rend compte qu'en fait la solution on ouais. l'a,
0: c'est juste la formule
2: qui fait que c'est vachement plus facile quoi. Donc c'est du temps, voilà. À la French Tech c'est un petit peu de temps pour aider les gens. Voilà. Mm. Et
0: oui. qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer dans le développement économique du Pays de Saint-Brieuc
2: Bon je crois que c'est euh, Vinet. <rire> j'ai ça dans la peau. <rire> non j'ai ça dans la peau et puis c'est vrai qu'on a un beau, un beau, beau territoire. Euh, le, le train grande vitesse, ben, ça a fait un peu exploser, euh, dynamique. Euh, on a un peu le territoire pauvre de la Bretagne et puis ce serait bien qu'on rééquilibre un peu tout ça. Et il euh, y a des belles boîtes, il euh, y a une belle énergie et, euh, et moi j'adore la, les valeurs. Voilà, bon, De la Bretagne en général et puis du Vendon en particulier, la voilà, ma chausine. <rire> non mais c'est, il euh, y a des belles valeurs sur le secteur. Et, euh, donc euh, de toute façon, tout, tous les entrepreneurs que je rencontre, ils sont engagés, ils font, ils
1: font quelque chose. Pour hein. euh, bon, moi c'est des stars. Ouais. Une Question un petit peu particulière, mais quel serait le monde idéal que tu aimerais voir apparaître demain Un monde de bienveillance et puis de rigolade.
0: <rire> et quelles sont les valeurs à cultiver justement pour réussir à construire ce monde idéal
2: Alors, si je le ramène à l'entreprise, en fait, euh, nos valeurs, ce même pas des valeurs, mais on les a écrites ensemble. C'est la team spirit, l'esprit d'équipe, voilà. l'entraide, ça c'est la base. Euh, après, c'est l'énergie. Ouais. L'énergie des rencontres, euh, voilà des, euh, les rencontres avec les entrepreneurs, euh, les rencontres avec euh, les journalistes, euh, <rire> les rencontres avec les créateurs d'entreprises. Moi, ça me donne un jus pas possible. Et ce jus, ben, voilà, on le ramène dans l'entreprise et ça nous donne de l'énergie pour continuer l'aventure. Et puis, euh, la, le dernier pilier, c'est nos limites. Nos limites dans l'innovation, dans le respect de la réglementation en vigueur. Voilà mon monde idéal.
1: <rire> et justement, en parlant d'innovation, euh, ce serait quoi tes conseils aux personnes qui veulent innover et entreprendre Alors,
2: je, je, je suis persuadée de ça, mais c'est compliqué. C'est que quand on innove, on doit s'assurer de la réglementation. Euh, première étape, c'est, c'est quoi la réglementation de, dans mon cas d'innovation Est-ce que c'est médical Donc si c'est médical. C'est quel Est-ce que c'est un dispositif médical Si c'est un dispositif médical, c'est quoi les exigences Voilà. Je vois pas mal de choses aujourd'hui, euh, de personnes qui ont été super aidées et puis qui ne viennent pas du monde du médical dans le dispositif médical. Et là, c'est dur parce que les caps sont, sont importants à passer et les financements sont énormes. Ouais. Et donc, voilà, c'est, moi, mon premier conseil, c'est c'est quoi la loi autour de ton mmh. projet Tu valides ça et puis après, tu passes à l'étape euh, suivante.
0: Est-ce que les entreprises sont assez accompagnées justement pour se lancer dans ce type d'aventure Parce que les lois sont très, très complexes en France. Il y a beaucoup de réglementations dont une bonne partie sont inutiles ou en tout cas incompréhensibles. Est-ce qu'on donne suffisamment de clés aux personnes qui veulent se lancer
2: Moi je trouve que ça s'est beaucoup structuré et aujourd'hui une personne qui veut se lancer, elle va trouver les informations et les soutiens. Bon, alors, on va parler du, du secteur de là où je vis, il y a la French Tech, euh, il y a des centres d'innovation qui peuvent accueillir des, des, des jeunes entrepreneurs sur les différentes étapes en fait, de la création d'entreprises où ils vont conseiller un juriste, un comptable, euh, et puis bah si en particulier on parle du réglementaire, il bah, y a Clarifarm qui va peut-être pouvoir aider euh, mmh. le startupper dans le dispositif médical, qui, qui veut créer du dispositif médical, il n'y a pas de problème, voilà. Moi, Donc je l'importance un... du
0: réseau, euh, du quoi la... cultiver Ah, mais le
2: réseau, c'est la base. C'est la base. Et euh, si j'ai un message à transmettre, il ne faut pas hésiter à, à pousser les portes. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la coloc, il y a, une cou... il y a la couveuse, bah, c'est pareil. En fait, c'est des mises, c'est des lieux qui sont hyper importants parce qu'ils ils vont permettre aux créateurs d'entreprises d'avoir accès aux bons conseillers. Parce qu'ils ont déjà été validés par les précédents, ou, ou la coloc,
1: ou Clarifarm, ou, ou d'autres entités. Et ça, ça, c'est précieux. c'est précieux. On arrive à la fin de l'entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va terminer sur nos traditionnelles questions plein phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne on s'en
2: doute, mais... Da, da, Daouette, en Bretagne, c'est le petit port de plaine val andré J'adore cet endroit. Et puis, il y a encore un lieu que j'aime encore plus, c'est la voile à Daouette. Voilà. C'est... <rire> L'été, quand il y a le soleil qui se couche et la marée haute, voilà. c'est... c'est l'endroit que je préfère. Mais il y en a d'autres, hein, parce que la Bretagne est incroyablement belle. Et... <rire> Ma réponse est Chauvine.
0: <rire> tu vas pouvoir être Chauvine à nouveau. Qu'est-ce que c'est pour toi être Bretonne
2: euh, pour moi, en fait, alors, être bretonne, c'est essentiel euh, et, et, et ce qui est de hyper réconfortant, c'est les racines. Donc être bretonne, c'est réconfortant, et, mais je me sens quand même européenne. Européenne, bretonne et française. <rire>
1: mmh. Et selon toi, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne Ou les
2: entreprises Il ah bah, y en a plein, il y a plein de beaux projets. Euh, alors je ne vais pas m'étaler sur toute la Bretagne, mais il y a plein de super projets. Après, si je parle local, euh, moi j'ai rencontré deux belles boîtes euh, startupeuses. Il y a Golala, euh, qui est une jeune femme qui vend euh, du colbro Café, donc euh, torréfié à froid. C'est une, c'est une belle personne avec un super projet. Je pense à La Bosseuse, euh, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, c'est en cosmétique et, euh, et elle a un super projet. Euh, je pense à Easy, Easy qui fait de la litière à base de fougères et qui veut faire du pelé aussi à base de fougères. Bon, je trouve qu'elle enfin, elle a un boulevard devant elle et puis en plus c'est des nanas, donc mais <rire> c'est pas fait exprès, hein, franchement. Mais euh, c'est des beaux projets entrepreneuriaux. Enfin, je suis, moi je suis euh, épatée par leur sujet. Après régionalement, bah, j'ai, je suis impressionnée par un modèle qui devrait pousser dans toutes les aglos c'est la, c'est la coloc hein, et l'expérience par la coloc. Encore une fois, une femme. Je fais pas exprès. <rire> mais mais c'est euh, bien de valoriser
0: les femmes chefs d'entreprise. Je
2: fais pas exprès, mais voilà. C'est, moi, je trouve que le concept il est, il est génial. Alors euh, oui, il y a des tiers-lieux, mais les mètres carrés, c'est pas l'accompagnement. Enfin, je trouve que c'est ouais. complètement différent. Et le concept de la coloc et la personne Sabrina Milien, qui porte le truc, une énergie de, 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 incroyable. Moi, je suis impressionnée. Je suis hyper impressionnée par euh, par ce concept, par cette femme entrepreneure. Et euh, bah là, je vais parler d'une grosse boîte. Et oui, c'est local, mais Copperle Environnement, punaise. Tout ce qu'ils font à R&D euh, sur leurs coproduits, c'est dingue. Est-ce que vous savez que Mouette et Chandon utilisent de l'engrais euh, qui vient de la Copperle Donc si on boit du bon champagne, <rire> c'est grâce à la Copperle. C'est des trucs qu'on sait pas. Non, non, et euh, non, je, je, J'adore le champagne. <rire> et euh, de savoir ça, ça me rend fier.
0: Le champagne à boire euh, avec euh, modération, bien entendu.
2: Euh, ils font du biocarburant, ils font de la méthanisation, ils recyclent l'eau. Fin...
0: La Bretagne on... est partout.
2: Mais c'est, ouais. c'est dingue, c'est des boîtes qui sont incroyables. Je me dis, voilà, on a de la richesse. Et il y en a d'autres que je n'ai pas citées, mais il euh, y a plein de beaux projets. Me... Même je pensais encore à Opsan, encore une femme, <rire> sur l'obsolescence euh, pour les avions et tout, pour euh, les, outils, enfin, les unités de production. Elle va aller chercher la pièce qui manque euh, pour ne pas jeter l'avion, mais pour trouver la pièce, euh, pour... Euh... En vrai, je ne suis pas bonne pour expliquer, mais les nanas bretonnes entrepreneurs, c'est incroyable. Hein
1: Ça va nous faire plein de personnes à interviewer dans les prochains épisodes. Ouais. Ouais. <rire> Clarisse, est-ce que tu peux nous dire, pour les auditeurs qui voudraient euh, continuer la conversation avec toi, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver
2: À titre personnel, il y a le link. Il euh, y a le link de l'entreprise aussi, euh, Instagram, euh, Pinterest, euh, YouTube, euh, Facebook, voilà. Ouais, on va dire partout, tout, ouais, voilà partout. Quoi. Et
1: Part. est-ce que tu peux nous rappeler euh, l'adresse du site web de Clarifarm Alors c'est
2: www.clarifarm.fr. Donc Clarifarm, c'est comme clary c'est comme pharmacie. <rire> Je le précise parce que souvent on nous écorche. Euh, <rire>
1: <rire> Farm comme farmer,
2: <rire> non, c'est pas
1: ça. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions.
2: Non, merci beaucoup à vous, c'était
1: très agréable de parler avec vous.
0: Merci beaucoup Clarisse. Merci.
1: Merci à Clarisse Lecourt de nous avoir permis de découvrir le laboratoire Clarifarm et son engagement pour le bien-être des femmes. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Clarisse, vous pouvez retrouver les liens de Clarifarm et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. A très bientôt